0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Lensa. Quelle est l'importance de l'odorat dans notre vie quotidienne Dans chaque épisode, vous découvrirez un nouvel invité dont le métier est directement ou indirectement lié à l'olfactif. Une occasion d'en savoir davantage sur son activité et son univers. Un moment pour transmettre des émotions, des souvenirs, des inspirations, qui nous espérons éveilleront des sensations en vous et surtout susciteront des odeurs qui vous monteront au nez. N'hésitez pas à nous suivre via Instagram @nolensa _parfum, et à vous abonner à notre newsletter via notre site web nolensa.com. Et si notre podcast vous plaît, nous sommes toujours ravis de recevoir une note sympa et de lire vos mots d'amour. Dans cet épisode, nous recevons Charles Bouchard, cofondateur de Nomi Epice, une jeune marque, vous l'aurez compris, d'épices donc, lancée en 2017 avec Marie-Lou, sa partenaire dans l'aventure comme dans la vie. Grand passionné du bien manger, et Marilou ayant baigné dans les épices depuis toute petite avec sa maman, qui a travaillé dedans pendant 15 ans, ils ont alors l'envie de remettre les épices et toute leur diversité au goût du jour, en proposant des petits sachets contenant la juste dose d'un mélange prêt à sublimer telle ou telle recette. Sourcés chez des petits producteurs ou coopératives partout à travers le monde, le maître mot est clairement la qualité pour Charles et Marilou, qui sélectionnent leurs épices minutieusement. Dans ce duo assez complémentaire, nous avons donc interviewé Charles et ensemble, nous avons parlé de beaucoup de choses passionnantes, dont notamment des différentes familles d'épices et leurs différents olfactifs, bien sûr, de délicieuses recettes qui ne manqueront pas de vous faire saliver, mais aussi, et bien sûr, d'odeurs. Bon épisode Hello Charles Bonjour <rire> Bienvenue dans notre podcast olfactif
1: Merci pour l'invitation
0: alors, peux-tu d'abord, pour commencer notre podcast, nous décrire un peu l'endroit où on se trouve est ce que ça se sent
1: Alors, ici si vous êtes dans notre euh, atelier showroom euh, Nomi, euh, donc euh, showroom d'épices, où autour de nous, on va avoir toute la partie showroom, donc autrement dit euh, toutes nos épices, présentées sous forme de, de petits pots d'épices, de sachets en vrac, nos poivres, nos vanilles, plein aussi de sachets, euh, kits recettes euh, faciles à utiliser au quotidien. On a un univers qui est très coloré, qui change un peu l'univers traditionnel euh, des épices qui est très tourné sur la malle aux épices. Nous, on a voulu donner euh, du pep, du fun euh, et ramener un peu les épices dans le quotidien euh, de nos cuisines. Euh... <rire> ça donne envie
0: d'ailleurs. <rire> <rire> Merci.
1: Et puis dans la deuxième partie euh, un peu plus cachée, euh, notre back office euh, qui est notre atelier où on réalise euh, toutes nos moutures euh, au quotidien, nos mélanges euh, et puis nos petites préparations de commandes. Au nez, ben, du coup, dès qu'on rentre dans cette boutique, ça sent les épices, clairement. Oui, c'est difficile de dire que ça en sent plutôt une qu'une autre. Votre, on nous dit euh, en rentrant nos clients, déjà, ça sent le curry puisque le curry, c'est un mélange d'épices. Donc assez naturellement, euh, c'est vrai que ça va être un peu l'odeur... Euh, qu'on ouais, imagine dire, ouais, euh, et qui va se rapprocher, voilà. Et puis après, ça va dépendre, quand on est en pleine production euh, de mouture de cannelle, euh, ça va sentir la cannelle euh, dans tout l'espace. Et ça, ça c'est plutôt à quelle période mesure. de l'année, ça euh, Pour tout le temps. Tout le temps. Tout les <rire> semaines, on fait des nouvelles moutures, donc... Euh...
0: Ok. Et du coup, quel type d'épices est-ce qu'on trouve chez Nomi Est-ce qu'on trouve de tout Est-ce que vous avez quand même des préférences particulières euh, pour la sélection de vos épices On ou... trouve de tout. On trouve de tout. On source
1: des épices aux quatre coins du monde, euh, auprès de producteurs et de coopératives essentiellement, euh, mais on a des épices qui viennent de France déjà elles sont pas forcément toutes de très loin, euh, d'Espagne mais sinon évidemment d'Inde, d'Indonésie, du Brésil, du Mexique pour nos piments. Euh, on a des okay. vanilles de Tahiti, de Madagascar, etc. etc. Et
0: du coup y a-t-il un peu comme un parfumerie, tu sais il y a les familles olfactives, est-ce qu'il y a des familles d'épices
1: Il y a clairement des familles d'épices mais en même temps c'est très arbitraire. On, je pense que contrairement à la parfumerie on les classe pas trop par odeur. on va plutôt les classer, euh... soit on va les classer par euh, région d'origine mais bon aujourd'hui c'est vrai que c'est assez mondialisé donc euh, je pense que de la gamme de coréenne, on en, en trouve partout. Mais sinon, on va les classer un peu par typologie. Donc, on va avoir euh, la famille des graines, les graines de cumin, les graines de fenouil, les graines de coriandre, les graines d'anis, etc. On va avoir euh, tout ce qui est la famille des poivres, grande famille, euh, donc qui va surtout être différenciée par les terroirs. Euh, on va avoir les familles de vanille, je disais, Madagascar, Tahiti, euh, mais on en a d'autres. C'est vrai que nous, quand on les présente, quand on fait des présentations aux chefs avec qui on travaille, on va plus les orienter sur des... Des typologies olfactives.
0: D'accord.
1: On garde quelques classiques, comme la famille des vanilles et des poivres. Mais ensuite, c'est vrai que toutes les autres, on va avoir les épices euh, agrumes. Il y a toute une famille de baies euh, qu'on trouve beaucoup en Asie. La baie de Sichuan, la baie de Timut, la baie de Sancho au Japon.
0: Ah oui, la baie de Sancho que vous avez fait découvrir ouais. d'ailleurs la dernière fois qu'on était venus.
1: Qui sont des cousins éloignés des agrumes, donc ont vraiment ces parfums d'agrumes. La graine de coriandre, on la présente aussi à ce moment-là, parce qu'on connaît souvent la feuille euh, qu'on caractérise, euh, <rire> ça peut être négatif, mais bon, on aime ou on n'aime pas, euh, comme un côté un peu punaise écrasé. <rire> mais la graine de coriandre, qui est de la même plante, n'a pas du tout le même parfum, et elle a un côté très agrume en fait. Donc c'est assez intéressant de la présenter à ce moment-là. Puis il y a d'autres baies qu'on dénotait aussi agrumes, euh, comme le, le cuméo qu'on appelle le timur, etc ensuite on va avoir toutes les notes euh, florales et on a tout, tout plein d'épices qui vont avoir des notes plus florales euh, on va avoir les notes terreuses aussi euh, je pense au curcuma euh, qui a des notes assez terreuses on a un poivre euh, assez particulier qui ressemble à une petite boule euh, qui a aussi des notes assez terreuses terre mouillée euh. donc euh, ouais ouais on peut aussi les classer euh.
0: et dans les notes florales c'est quoi par exemple
1: les notes florales bah, le, poivre, le poivre de Sichuan a un côté très floral qu'est-ce qu'il y a je, je suis en train de regarder mes épices en même temps <rire> bah, sur la vanille aussi, on a la vanille de Madagascar qui est très gourmande caramel, mais la vanille Tahiti elle dégage aussi un nez assez floral qui est intéressant
0: D'accord, ah, je veux trop sentir après <rire> <rire> Et donc, tu viens de le dire pour une même épice, il y a différentes sortes, quelle est la différence en fait entre celle-ci en termes de goût et d'odeur et surtout je, On va prendre un exemple justement, tu viens de le dire par exemple pour la vanille de, de Tahiti et de Madagascar c'est deux euh, odeurs en fait complètement différentes ouais. au final. Prenons euh, par exemple la famille du poivre, si tu prends euh, deux poivres par exemple et que tu les compares d'un point de vue d'or, qu'est-ce que ça fait
1: Alors sur les poivres, il y a deux choses ou deux ou trois choses. Euh, ce qui les différencie, c'est les familles. Il y a trois grandes familles de poivres. Le poivre noir ou poivre rond euh, qui est le poivre classique qu'on connaît tous euh, en cuisine. Il y a une autre famille qui appelle les poivres à queue. qu'ils sont en petits grains mais avec des petites queues qui poussent euh, au bout. Et du coup, c'est pas du tout les mêmes arômes que le poivre noir classique qu'on connaît. Et il y a une troisième grande famille qui est le poivre long. Ça, ça ressemble à des... Un truc qui fait 3-4 cm de long, okay. euh, et même pareil encore une fois, c'est une autre famille qui a du coup des arômes différents. Ça vraiment sur les vrais poivres, parce qu'il y a aussi tout plein de baies euh, dans la famille des épices qu'on appelle communément poivre, mais qui ne font pas du tout partie de la famille. Si on reste sur les vrais poivres, euh, donc déjà il y a ces trois familles. Ensuite, euh, si on se concentre sur celles qu'on connaît, la famille des poivres noirs ou poivrons ronds, on les retrouve en quatre couleurs. Vert, noir, rouge ou blanc. Ce qui va dépendre des moments de récolte. Euh, c'est vert au début, quand on le laisse sécher, ça devient noir. Si on le laisse pousser plus longtemps de vert, en fait, il devient rouge sur sa grappe, donc ça fait des... Il a pris du soleil, c'est un peu plus rond, un peu plus sucré. Et le poivre blanc, donc, il est récolté rouge, euh, on les met dans des bassins d'eau pour, euh, en fait, retirer la, la couche extérieure du grain de poivre, sa peau, pour garder que le cœur du fruit. Et déjà, du coup, entre ces quatre variétés, quand il est vert, frais, noir, euh, donc noir, il est cueilli vert, donc on est sur de l'amertume et de la puissance, le rouge est dit plutôt sucré, et le blanc, dans ce bain d'eau, ça lui donne un côté très sauvage. Donc déjà, rien que sur ça, on va avoir des différences, euh, vraiment, qui se, qui, qui se démarquent beaucoup euh, au nez. Et après, ça va être une question de terroir. Si on se concentre sur le poivre noir, euh, on va avoir les poivres noirs d'Inde donc Malabar, Tellicherry, poivre campote au Cambodge, poivre mmh. Sarawak borné au Malaisie et là je dirais que c'est vraiment une question c'est comme un même cépage du vin si on prend du Gamay en France en fonction du Gamay du Beaujolais du Gamay de la Loire etc on va avoir des différences aromatiques qui vont changer et sur les poivres c'est pareil
0: d'accord okay.
1: donc on va avoir des notes parfois plus boisées parfois plus florales parfois un peu iodées si on a les vents de mer ce genre de choses comme
0: iodées si on a les vents de mer ouais. genre où ça
1: ben notre poivre de Tellicherry là poivre de... sur la côte des poivres Malabar en Inde okay. Euh, et bien, je souvent, on n'est pas très, très loin des mers. Et il y a vraiment ce petit côté un peu iodé qui ressort, euh, okay. qui est sympa, qui amène un peu de fraîcheur.
0: Appa. Y a-t-il des épices que vous avez découvertes depuis que vous avez commencé l'aventure Nomi Et si oui, donc, lesquelles
1: oh, On en a découvert plein.
0: <rire>
1: et on en découvre encore.
0: Les épices, c'est un
1: univers vraiment infini. Euh, <rire> en gros, n'importe tout ce qui est d'origine végétale qui va pouvoir être séché et utilisé en cuisine... Euh, Rentre finalement dans la famille des épices donc on en découvre toujours après c'est des choses qu'on va pouvoir redécouvrir euh, je pense dernièrement on a eu un petit coup de cœur sur un produit euh, d'un producteur du Cambodge c'est des feuilles de kambaba. donc sur papier feuilles de kambaba. moi je connaissais déjà on peut en trouver euh, même chez Tangfrère euh, déshydraté alors eux c'est pas les, les feuilles de, 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 de sur Tang frère ils font un super boulot de récolte euh, sur, sur le séchage des feuilles et, donc oh, déjà on voit la couleur euh, c'est vert vert ouais. pétant et puis au nez quand on quoi. dedans ça arrive tout de suite
0: quoi. Oh ah mais c'est fou
1: donc on se dit, ça on connaît, mais en fait, quand on s'en est se dedans, on voit toute la différence. Quoi.
0: Ah oui, oui, oui c'est fou. Donc fou.
1: ça, c'est vraiment top. Et ça, tu
0: l'utilises dans quoi, par exemple
1: Ça, ça va beaucoup être en bouillon, je pense. D'accord. Euh, nous, c'est comme ça qu'on imagine. Ça,
0: ça, ça donne un petit pardon, ça donne un petit côté en fait citronné. Ouais, euh... c'est ça.
1: C'est très citronné. Ouais. Euh, on va imaginer ça un peu dans les bouillons à la taille, etc. Euh, ah oui, d'accord, d'accord. Ça a bien parfumé. Après, il y a des choses qu'on redécouvre euh, sur les cannelles. Il y a deux grandes familles de cannelles, ça, on ne sait pas trop. Mais... La cannelle, il euh, y en a même plein d'autres, mais il y en a deux principales la cannelle casse et la cannelle verum. Ok. Et c'est pareil, la cannelle de Ceylan on l'appelle aussi. La cannelle case, c'est celle qu'on connaît communément, qu'on retrouve dans l'industrie, beaucoup produite en Chine. On travaille plutôt avec l'Indonésie. Mm. C'est surtout quand elles sont moulues d'ailleurs qu'on va les reconnaître.
0: Ouais, évidemment.
1: Donc ça, c'est celle celle-là qui est moulue, la casse okay. d'Indonésie pour le coup. Ah oui, d'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle la cinnamon le... verum, okay. euh, qu'on appelle aussi cannelle de Ceylan mais qui nous, on... qui est récoltée aussi à Madagascar. On travaille avec des producteurs de Madagascar.
0: D'accord. Mais c'est fou la différence entre les deux. Ça, ça te donne ouais, pas du sûr, tout le même. Ah oui, d'accord, d'accord, je vois
1: côté plus acidulé oui. Euh, oui oui et en fait l'autre ouais. a un
0: côté beaucoup plus rond beaucoup plus ouais, euh, ouais c'est ça
1: c'est plus classique celle-ci
0: oui c'est la plus classique c'est celle qu'on connaît le plus ouais. en fait et puis après celle-ci en effet beaucoup plus acidulée et ça donne ça te donne pas du tout la même chose dans une recette ah, pas
1: du tout non et alors du coup celle-ci euh, quand on l'a reçue nous pareil, on met notre nez dedans on a les bâtons entiers c'est là bon on trouvait pas ça très expressif <rire> euh, on voyait pas trop l'intérêt et c'est très ça s'appelle cinnamon verum ou de ceylan donc cinnamon verum c'est cannelle vrai ou cannelle véritable d'accord donc dans le milieu il y a un côté un peu snob euh, qui dit que c'est <rire> La meilleure des cannelles. Quoi. Euh, alors qu'au qu final, c'est euh, bah, ouais. <rire> qu plus une question de goût. Hein. Ouais. Moi, j'aime beaucoup les deux et je pas du tout pour enfin, faire la même chose. Ouais, ça. Et, et puis, en, en fait, beaucoup, dès qu'on les casse ouais. et qu'on les moue, bah, tout de suite, il y a les, hiber... les arômes qui se libèrent. Et c'est vrai que ça change tout et c'est hyper intéressant comme cannelle. Du coup.
0: Mais dans, dans, quoi, est que, dans quel type de, de recette ou de, de plat tu utilises ce genre de cannelle plus, euh, plus acidulée, justement
1: bah, Elle est un peu plus douce. Donc, euh, c'est vrai qu'on l'amène, à Elle apporte plus de fraîcheur. L'autre, ça amène beaucoup sa rondeur. C'est un peu l'épice L'hiver, euh, la voilà, pâtisserie. Oui. Là, elle a plus de douceur, donc même dans la cannelle, on l'imagine en sucré, mais ça marche aussi très bien sur du, du salé, dans pas mal de plats mijotés, donc celle-là, elle est assez sympa pour ça. Ah
0: oui, de fait. Ok, et donc, euh, dans, dans, ces, dans toutes ces épices que vous avez vraiment découvertes, celles qui vous ont marqué le plus
1: F Difficile à dire.
0: <rire> je vais corser le truc. Qui vont ont <rire> mar marqué le plus par leur odeur. <rire> je
1: pense que la cannelle verum euh, c'est vraiment intéressant. Ouais. Et puis vraiment, la cannelle c'était intéressant, comme je disais, quand on l'a reçue, on s'est dit... <rire> ok c'est pas, c est c est pas, pas franchir, si incroyable en fait. que ce qu'on imaginait <rire> et puis dès qu'elle était moulue on... On, a... on a pris notre claque quoi <rire> mais sinon dans les trucs très amusants que je connaissais pas du tout qu'on a découvert euh... ça commence à faire mais je pense au piment chipotle qui est un piment mexicain euh, qui cueilli vraiment rouge à pleine maturité donc hyper sucré et qui est fumé au, au... au bois de pécan ça a vraiment amené de barbecue euh, très 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 marqué c'est hyper amusant
0: vous l'utilisez vraiment pour ça pour, euh, plutôt, ah C'est vraiment euh, un truc viande, à barbecue. Euh, barbecue Alors, ou, euh...
1: viande, pas forcément, parce qu'on euh, fait des recettes aussi de patates douces rôties au four ah, avec oui, oui, une petite sauce avec ça. Donc, euh, barbecue, ça pas forcément dire viande. Mais euh, ouais, c'est vrai que c'est le premier truc qui vient en tête. Quoi. Oui. Mais ça fait tout de suite penser aux sauces barbecue américaines.
0: D'accord, d'accord. Okay.
1: Ça, c'est assez amusant. Euh, on a une vanille aussi de La Réunion, euh, qui est une vanille très particulière parce qu'elle est affinée euh, pendant plusieurs années. Euh, contrairement à une vanille classique qui va être travaillée pendant une dizaine de mois, si ça dit moi, et qui dégage un, un, un nez de... Assez cuir, sauvage, animal, euh, vraiment un espèce d'ovni qui est hyper intéressant. Et ça, c'est vrai que c'est un produit hyper atypique euh, d'un producteur de la Réunion qui fait ça. Alors, on l'a en version euh, légère, on va dire.
0: Oh oui, dit. il y a même un côté vraiment fumé en plus. Ah ouais, il y a
1: presque de notes un peu fumées. Euh. Puis là, la même en version de grande taille, euh, on en prend encore plus euh, dans le nez.
0: Ah oui, pas du tout la vanille comme... Euh, pas fin... du tout, du tout, du tout, non. Ah, c'est très cuir, animal, ouais. fumé. Ah, c'est fou
1: mm.
0: C'est génial parce que la découverte olfactive, c'est toi qui me l'as fait, en fait.
1: <rire> Donc quoi ouais, je dirais que sur ces dernières années, c'est les trois produits qui m'ont pas mal marqué.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a des épices euh, qui, à la base, étaient destinées à un certain type de cuisine, d'une certaine origine ou quoi, que vous avez essayé dans un plat d'une autre origine et qui vous ont vraiment mené à des belles découvertes
1: ben, Nous on fait ça quasiment tout le temps ouais. euh, parce que justement euh, on imagine toujours le les épices associées à, à l'exotisme et, et de la cuisine, euh, cuisine du monde et nous en fait on, dans la façon dont on consommait les épices chez nous c'était pas du tout pour faire euh, des plats exotiques c'était euh, pour s'amuser au quotidien euh, transformer une ovelette, une salade, une viande un poisson euh. donc on n'est pas du tout ancré sur ce côté euh, une épice euh, ou un mélange d'épices pour faire telle ou telle cuisine euh, donc en fait au quotidien nous on utilise des épices qui viennent de partout pour faire euh, notre petite papote, quoi.
0: <rire> Trop bien. Du
1: coup, euh, ouais, des surprises, on en a tout le temps, en fait, c'est euh, surtout ça.
0: La recette que vous avez préférée
1: euh, La recette que j'ai préférée qu'on a cuisiné nous-mêmes ou... Ouais, bah ouais,
0: <rire> évidemment, là où vous avez jeté une épice en vous disant, allez, on va voir ce que ça donne. et euh...
1: C'est difficile de dire que j'en ai une préférée.
0: <rire> bon, là où l'air. Hein. Non, mais celle
1: que j'aime beaucoup faire euh, dès qu'on reçoit du monde, qu'on peut retrouver dans notre livre euh, de cuisine, c'est des petits œufs mayonnaise, donc sur le papier, euh, tout bête. Ok. Mais du coup, on fait une mayonnaise justement parfumée au. Au paprika fumé euh, et au piment chipotle euh, dont je parlais tout à l'heure, qui est très barbecue. Ça fait une mayonnaise qui est relevée, qui est top à mettre pour twister un peu euh, simples œufs mayo. C'est assez cool et c'est une mayonnaise qu'on peut réutiliser aussi. Là, sur la période des fruits de mer qui vont arriver euh, avec des petites langoustines, des bulots, euh, c'est top.
0: Sympa. Oui, ça donne très envie, en effet. <rire> du coup, dans, dans, dans votre partie, euh, dans votre partie justement cuisine, donc en fait, il y a différentes manières de déguster, cuisiner les épices concassé, rôti, un fusil grillé, cru, etc. Qu'est-ce que ça apporte en fait comme différence olfactive en fonction de la manière dont tu le fais
1: en fait, travailler les épices entières ou en poudre. Alors toutes les épices, déjà, on va pas forcément les trouver entières. Euh, je pense le curcuma, évidemment, on va avoir la racine, mais plutôt quand il est frais. Une fois qu'il est séché, il va être réduit en poudre. Pareil pour le paprika, qui est un poivron séché. Euh, on s'amuse pas à acheter nos poivrons séchés pour les moudre nous-mêmes. On les trouve directement en poudre. Euh, mais ensuite, toutes les épices qu'on va trouver entières, toute la famille des graines. Puis quelques-unes, comme les bâtons de cannelle, les noix de muscade, les fèves tonka, etc. Là, celles qui sont entières, on peut s'amuser à jouer sur les textures, parce que justement, on va pouvoir euh, Soit avoir les, les, les graines entières dans un plat qui vont croquer en bouche, on peut légèrement les concasser, ou ensuite aller carrément sur la version poudre euh, pour vraiment apporter surtout les saveurs plus que le côté texture. Et sur les saveurs, ce qui va changer, euh, ben, en poudre, les saveurs vont être beaucoup plus diffus euh, dans un plat. Ça, c'est vraiment la première différence. Mais il y a une autre façon aussi de les travailler, c'est aussi de toaster euh, ces épices ça sur les épices entières ça se fait beaucoup beaucoup d'épices ont des huiles essentielles en elles pas toutes mais beaucoup et le fait déjà de les chauffer ça fluidifie euh, ces huiles tout simplement et donc ça libère les saveurs. Ça c'est quelque chose qui est généralement conseillé euh, quand on s'amuse à travailler avec des épices en graines c'est toujours de les toaster soit à sec tout simplement, ça va tout de suite libérer les saveurs et embaumer euh, son plat, soit même euh, avec un fond d'huile et cette huile va être parfumée par les épices et on, on utilise cette ouais. même huile ensuite euh, pour continuer ses préparations. Donc ça va libérer les saveurs, ça donne aussi un petit côté toasté en plus à l'épice qui peut être sympa sur les graines de sésame notamment, c'est vraiment super sympa.
0: Oui, c'est vrai que ta graine de sésame, euh, juste comme ça, ou ta graine de sésame euh, toastée ça n'a pas, pas du tout la même odeur et ça n'a pas ouais. du tout le même goût. C'est ouais. comme
1: les noisettes, toastées oui, pas toastées, ça n'a rien à voir.
0: De fait, de fait. Le poivre, ah, pareil ouais, Ok. Et donc, avec Marie-Lou, vous avez un blog culinaire qui s'appelle gratiné.fr. Tout à fait. Sur lequel, du coup, vous écrivez les recettes un peu que vous testez aussi, vous, euh, au quotidien, avec vos épices, etc du coup tu l'as sans doute dit quel type de recettes on peut y trouver ce sont surtout en fait vous des recettes que vous faites euh, vous essayez de retwister avec vos épices des recettes plus connues ou plus traditionnelles ou euh...
1: on fait ce qu'on a envie de faire euh, <rire> dans l'instant <rire> C'est ça. On va retrouver sur euh, sur gratiné pas mal en fait de recettes pour accompagner euh, justement l'utilisation de, de nos épices au quotidien. Donc, dernièrement, on a fait un plat, par exemple, c'était des enchiladas. Euh, donc on utilisait pas mal de petits piments mexicains, ce genre de choses, un peu de cumin aussi. Ça marche bien dans la cuisine tex-mex. la gratiné avec de la tome. Euh, On va faire ensuite un. Ah poisson... gratiné avec de la tom, ah, ah, ouais. ok,
0: d'accord, <rire> trop bien.
1: <rire> Alors, on fait pas que des plats gratinés. Hein. <rire> si on s'appelle gratiné.
0: Non, mais j'aime bien le mix euh, avec la tome. Ouais. Enfin, euh...
1: <rire> euh, On va faire des poissons au au Four, Donc pareil, c'est un truc tout simple. On prend un beau poisson blanc, un peu d'huile, quelques jolies épices comme de la graine de fenouil, de, la graine de coriandre ou de la poivre timide, ça marche bien aussi. Donc, oui, des trucs assez faciles en fait. Que l'idée, c'est pas du tout sur de la, des recettes de chef, un peu technique ou quoi que ce soit. C'est comment avec quelques petites épices, 3-4 ingrédients, tu euh, peux utiliser un plat euh, sympa.
0: Ouais. Est-ce que vous avez déjà essayé de trouver une épice particulière pour ce qu'elle pouvait apporter à une recette ou l'améliorer
1: ah mais il y a la question qu'est-ce qu'on va mettre alors ça c'est le challenge qu'on se met au quotidien ouais. euh, dès qu'on fait d'un plat on se demande okay, qu'est-ce qu'on va mettre comme épice dessus par contre se dire je cherche ce goût-là comment je vais l'atteindre euh, ça je suis pas sûr ça devient plus pointu là
0: <rire> nouveau challenge oui. dans vos placards quel type d'épices est-ce qu'on retrouve pour le moment
1: euh, Ben beaucoup. <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon là maintenant,
0: on est, Alors, donc, on est en train d'enregistrer l'épisode au mois de juin. Donc on commence tout doucement à rentrer dans l'été. Les plats plus, euh, plus frais, plus légers, euh, les barbecues, ouais. etc. Qu'est-ce qu'on retrouve pour le moment comme épices
1: On va retrouver... Euh, on a quelques classiques qui vont vraiment revenir toute l'année. Graines de coriandre, graines de cumin... Graines de fenouil, ça c'est un peu un trio euh, qu'on n'associe pas toujours tous les trois mais qui vont souvent s'associer euh, par paire, etc. Et qui est vraiment passe partout, euh, on s'amuse à en mettre un peu partout. Il va y avoir tout ce qui est paprika, ça fait partie des classiques aussi. Un joli paprika euh, qui a vraiment du parfum, paprika doux, paprika fumé. Là on utilise pas mal les herbes aussi, tout ce qui est séché, Thym, origan, romarin, ça c'est vrai que pour la cuisine d'été c'est top. Aussi bien sur une petite salade de tomates que euh, pour tout ce qui est préparation au barbecue, ça marche très bien. Un truc qui est très sympa aussi, euh, c'est le sumac, c'est pas très connu encore. Euh, chez nous, on en entend de plus en plus parler. C'est vraiment une épice qu'on retrouve dans la cuisine euh, Léventine euh, Moyen-Orient et qui est naturellement acidulée. Il euh, y a des variétés de terroirs qui vont être euh, très citronnées, d'autres très vinaigrées, limite pickles. Du coup, c'est une épice qui est cool parce qu'elle rapporte vraiment cette petite touche de fraîcheur acidulée dans un plat. Hein. Donc pour l'été, c'est assez sympa. Donc le nôtre, il est très sur le pickles vinaigre.
0: Ah oui Ah c'est intéressant mmh. Dans les salades et tout ça, c'est sympa. Ouais, bah, ça, ouais. non ah oui, c'est pickles vinaigre à fond, ouais. Mmh. Et c'est rouge.
1: C'est ouais, ça, c'est rouge rosé euh, et très pourpre le nôtre ouais. hein. C'est une petite baie euh, qu'on sèche et qu'on réduit en poudre
0: Et des poivres évidemment euh, constamment
1: euh, poivre, oui, mais du coup, c'est vrai qu'on a tellement l'habitude de mettre du poivre dans sa cuisine. Nous, on a imaginé un mélange qui s'appelle la tablée, dans le but de le mettre à table comme on met du sel et du poivre, euh, mais pour remplacer le poivre. Euh, donc, on est sur un mélange d'épices en graines qu'on met dans son moulin. C'est vraiment un nouveau moulin à intégrer à sa cuisine. Du coup, on retrouve notre trio euh, graines de coriandre, cumin, fenouil, mais on y met aussi un peu des graines d'anis, de la cardamome. Donc, pas mal d'épices comme ça, de la nigelle aussi, qui apporte plutôt de la fraîcheur là où un poivre apporte de la chaleur, et qu'on va pouvoir mettre avec quelques tours de moulin sur tous ses plats. C'est vrai que pour l'été, mmh. c'est pas mal aussi.
0: Donc à côté des, des, des petits pots d'épices pures, vous avez aussi créé des mélanges d'épices destinés à une, une recette en particulier. C'est vos fameux sachets euh, avec lequel il y a la recette euh, mmh. derrière. Est-ce que vous avez des souvenirs d'associations d'épices qui vous ont marqué en voulant créer euh, ce produit
1: Sur le résultat qui nous avait pas mal marqué, c'est un petit sachet qu'on appelle les voluptueuses. Alors, elles ont tous des petits noms. Qui permet de faire des aubergines fondantes au lait de coco. Donc un peu une sorte de curry euh, d'aubergines dans les idées. Et ça, c'est un mélange d'épices qui est assez sympa. Parce que sur... Sur la base, ça, on va retrouver des notes de curry, mais comme je disais, un curry c'est un mélange d'épices, donc il euh, y en a plein de variétés. Mais une fois qu'il est utilisé en cuisine, il ramène des notes un peu de cacahuètes. Cacahuètes un peu concassées, rôties. Euh, et ça, c'était assez cool, parce qu'on s'est tous les deux fait la remarque que ça sentait la cacahuète, alors que sur le principe, il y avait zéro cacahuète dans la recette. Quoi. Et du coup, ça, c'est vrai que c'était un truc assez cool, euh, et qui nous a pas mal plu. Hein.
0: Et donc, quelle est l'importance du sens olfactif dans l'élaboration des nouveaux produits comme ça
1: C'est un des plus importants. Euh... Au final, ça sera toujours le goût. Qu'on est sur de la cuisine, mais c'est vrai que les, la confection des mélanges ça passe d'abord et surtout par le nez. C'est ouais, quelque chose de très important. Nous on sent toujours tous nos produits.
0: Oui, parce que c'est en fait au final le, la première chose qu'on fait. Là tu viens de me faire sentir, c'est ça qui me donne envie en réalité d'essayer dans la cuisine. Ouais, exactement.
1: Euh... Toujours goûter parce qu'on peut avoir un nez euh, qui finalement est différent du, de ce qu'on a ensuite euh, en bouche. Ouais. C'est rare d'avoir quelque chose de radicalement différent, mais parfois on peut avoir des surprises. Mais oui, clairement au début ça passe euh, sur le nez et puis les souvenirs qu'on a aussi de chacune de nos épices. Quoi. Et
0: donc quand vous élaborez comme ça vos mélanges d'épices vraiment je parle en particulier des, des, des sachets euh, de mélange est-ce que vous l'élaborez en vue donc d'une certaine recette et donc vous avez envie qu'ils sentent quelque chose de particulier ou est-ce que euh, vous laissez un peu euh, libre cours euh...
1: Euh, non pour les sachets euh, recettes euh, on parle vraiment d'une idée de recette euh, et là on cherche plus un goût euh, qui va avec ok mais sur nos autres mélanges je pense euh qu'on fait en sachet, la mélange country potatoes, on a des mélanges barbecue, smoky beef, etc. On cherche clairement plus à un goût particulier. Ouais, ouais. Sur le smoky beef, on cherchait un goût très particulier de fumée euh, cassé par un peu de graines de fenouil. Sur le chicken jerk, on est sur un mélange euh, dix soul food, et pareil, on est sur un côté un peu sucré salé, euh, donc on cherchait pas... des notes de cannelle, mais pas que. Euh, donc ouais, on est plus sur la recherche d'un goût dans ces cas-là.
0: Quand vous allez chercher euh, ou choisir vos nouvelles épices, déjà, hein, vous voyagez beaucoup du coup <rire> Jamais, assez. <rire> Jamais assez. Jamais <rire> assez. On <rire> essaye
1: de faire deux à trois voyages par an euh, pour euh, rencontrer nos producteurs, en chercher des nouveaux. Ouais, euh, ouais. Donc ouais, ouais, ça fait partie euh, du métier, quoi
0: trop bien euh, du coup y a-t-il des odeurs particulières au lieu je suppose que oui mais euh, t'arrives à Madagascar pour choisir ta vanille qu'est-ce qui se passe olfactivement euh, euh... je dirais que la première
1: chose qui caractérise un lieu quand on a l'ambiance les... etc mais ça va plutôt être les, les odeurs de... liées à la cuisine du coup c'est vraiment celle-là qu'on va d'abord sentir euh, dans les premiers endroits où on va aller s'arrêter euh, manger un morceau etc plutôt la cuisine locale euh, voilà les... les saveurs qui vont embaumer euh, la pièce etc qui vont être effectivement différentes ensuite de quand on arrive sur une plantation. Alors, ça va être très différent. C'est sûr que si on arrive sur une plantation de vanille, euh, on va être sur les arômes de vanille. Quoique, euh, quand la vanille est fraîche, elle sent rien. Donc, il faut vraiment aller euh, plutôt quand elle est en train d'être séchée. Différent aussi, en Inde, je vois, euh, c'est beaucoup de petits jardins aussi euh, qui sont très multi-épices. Euh, on va avoir des petits producteurs qui vont aussi bien cultiver euh, donc du poivre que de la muscade.
0: Euh... Donc là, tu as un mélange à ce Donc nom,
1: là, on va plutôt avoir, voilà, c'est vraiment des saveurs un peu de, de jardin. Euh, c'est assez sauvage. Euh on va avoir un peu de tout. Ouais, j'ai du mal à dire mais c'est comme si ou comme ça, ça va être très différent euh, vraiment d'un coin à l'autre, quoi.
0: Est-ce que vous avez un... Pour passer un peu plus dans l'olfactif dans votre quotidien, en fait, dans, dans, dans ton quotidien, Charles, est-ce que tu as un rituel olfactif dans ta journée euh, Est-ce qu'il y a des moments qui sont importants olfactivement Le matin, le soir euh...
1: Non, mais du coup, en rituel, euh, bah déjà, je pense que quand on franchit la porte, parce qu'en fait, comme on vit, enfin on passe nos journées euh, dans notre atelier, euh, on se rend plus forcément compte euh, des odeurs. Mais par contre, tous les matins, quand on arrive euh, de l'extérieur et qu'on franchit la porte, on voit toutes les odeurs qui sont encore ah, imprégnées dans à... la pièce. Ça, c'est vraiment le premier, le premier, euh, le premier petit, la première petite odeur hein, du matin.
0: Le nuage d'épices. Ouais.
1: <rire> Après, euh, rituel effectif c'est compliqué parce que euh, ensuite, on en sent toute la journée, parce qu'on fait des, des préparations de commandes euh, tous les jours. Donc tous les jours, on va ouvrir euh, le pot. Cannelle, euh, le stock de poivre, euh, le ceci, le cela. Euh, comment on regarde On s'assure toujours de la qualité de nos produits. Euh, ben, de toute façon, avant chaque préparation, on, on nous le sachet, on met son nez dedans, on vérifie que euh, c'est encore bon, que c'est encore frais, euh, que le dernier lot qui est arrivé, euh, il est bien de qualité. Euh. Donc en fait, on passe notre temps à sentir euh, des ouais, épices.
0: Ça. Et du coup, comme tu passes ton temps à, à sentir des épices, est-ce que euh, <rire> le matin ou le soir, t'as un rituel autre en dehors des épices euh, Je sais pas, ton café, un thé, j'en sais rien euh, qui, qui fait que tu sors un peu enfin tu déconnectes un peu de ça ou, ou pas parce qu'au final le soir tu rentres tu cuisines bah, tu bah fais exactement c'est ce que
1: j'allais dire en fait on n'en sort pas vraiment parce que le, le midi on, on travaille donc on cuisine pas trop trop et le soir du coup on va plutôt en profiter pour euh, faire un petit plat sympa et du coup bah, c'est toujours le challenge bon, bah, on fait telle salade ou tel poisson <rire> ou je ne sais quoi quels sont les épices qu'on va mettre dedans quoi
0: d'accord donc okay.
1: euh, ouais non non c'est difficile d'en sortir ouais.
0: dans les odeurs du quotidien quelles sont les trois odeurs qui te font sourire alors,
1: alors les Trois odeurs qui me font sourire. Euh, bah, je pense qu'il y a euh, celle dont je, dont je parlais un peu avant. Euh, quand on arrive le matin sur notre lieu de travail, tout de suite, on a ces épices qui arrivent euh, au nez, euh, qu'on a tendance à oublier en fin de journée. Mais tous les matins, on a ce petit, ce petit rappel qui est sympa. Les odeurs de vanille. Moi ça reste un de mes parfums préférés, et c'est vrai que du coup, euh, dès que j'ai l'occasion d'ouvrir le sachet de vanille pour en préparer pour des chefs, etc., euh, moi je mets tout de suite mon nez dedans. C'est ton odeur ça. réconfortante Ah quoi. ouais, c'est vraiment mon odeur réconfortante. <rire> et après, je dirais, euh, alors c'est pas forcément du quotidien, mais au euh, restaurant, j'aime bien toujours mettre mon nez dans mon assiette euh, avant de mettre mon coup de fourchette, et voir un peu ce que ça sent, ce qui se dégage. Euh, ah ouais,
0: c'est vrai ouais. Pour comme ça, tu essayes de capter un peu quelle épice il a pu Alors pas forcément
1: ou pas pour aller chercher euh, quelle épice a été <rire> mise dedans, mais euh, ouais, j'aime bien sentir, voir ce que ça voilà,
0: D'accord. Ok, Charles, on va passer à la découverte olfactive. Euh, version Nolenza et pas version Nami. <rire> euh, devant toi, tu as 10 matières premières, euh, parmi lesquelles tu vas en choisir 4. Et alors, on va les sentir ensemble, euh, voir ce que ça t'évoque. Et voilà, juste partager là-dessus. Alors, la première.
1: Il se passe plein de trucs différents là-dessus.
0: Très particulier.
1: Non, parce si j'ai des notes un peu de... Parce qu'il y a un côté un peu poivré, mais il y a aussi un côté... Ça me fait penser à aussi un peu à un certain type de fromage. Ah oui mmh, Ouais. Alors, je ne saurais pas les, les définir, mais ça me fait un peu penser à ça.
0: Genre des, des plus poivrés, peut-être Trop marrant.
1: Un côté un peu cave, en fait. Euh... Ouais. Humide. Mm.
0: C'est de l'essence de papyrus.
1: De l'essence de papyrus mm. Ok. <rire> Je l'aurais pas retrouvé, celui-là.
0: Non, non, c'est sûr. <rire> Alors, la suivante.
1: Ah, ouais, c'est marrant, ça. ça. Ça me fait penser à un truc un peu plus agrume, mais.
0: Un peu plus acidulé. Mm. Est-ce que t'as un côté épicé
1: Ouais, ouais justement, je cherche. Ça me fait penser à une de nos épices, mais
0: <rire> Normal. du coup, j'arrive pas à mettre mon dessus.
1: Là. Ah, ça me fait penser à la cardamome.
0: Oui, ah. bien vu
1: Du coup, on est sur la cardamome verte. Euh... On est de
0: la cardamome, euh, du côté mala Alors, la suivante.
1: Ah ouais. Euh... <rire> Pareil, ça me fait tout de suite penser à quelque chose. Ça, c'est plus... Euh...
0: Moi, ça me ramène tout de suite en enfance, parce qu'en fait, mes grands-parents avaient un énorme pot potager dans lequel ils avaient cette... ouais. ça, <rire> qui est donc ça, une est herbe non. aromatique.
1: Ah, une... ah ok ok. Je pensais à des ah mauvais. Ouais, je pensais un peu à la Joanne. Ça fait penser à ça. Coup, on est sur un teint. Euh...
0: C'est du teint ouais. ouais. C'est une licence de teint.
1: Et en fait, euh, j'étais sur la Joanne, mais c'est quasiment pareil. Hein.
0: Et ça c'est quoi ah,
1: Je vais te montrer, hein. Et il y a un petit côté un peu de teint. Hein.
0: Ah oui de fait. C'est super mignon comme c'est vraiment minuscule de chez Minuscule. Mais c'est euh, je pense le. Si pas euh, le huitième d'un grain C'est marrant, ça ressemble un peu à des graines de fenouil. Ah, c'est plus gros les
1: graines de fenouil. Oui, c'est plus ça gros, fait ouais. Plus Mais je trouve dans le des dessin,
0: en fait. Tu le
1: d'anis euh... Ah oui.
0: Ah, ça sent super bon. Mais ça, tu mets ça dans quoi
1: Ça bah, marche un peu comme du thym finalement au niveau des accords. Donc accord. euh, tu mets ça euh, bah, comme du thym un peu partout. Euh, ouais. Des salades, des viandes, des poissons. Ouais.
0: Alors la dernière.
1: Ah, ça, c'est plus rond, c'est plus sucré. Ça me fait penser à de la tonka au départ. Mm
0: -hmm, c'est normal.
1: C'est ça ou non Alors c'est pas, <rire> pas ça. L'amande. Euh... Mais je suis pas trop sur l'amande. Ça me fait plus penser au côté un peu foin euh, de la Tonka.
0: Oui, ça peut faire ça, en effet. Bah, en fait, c'est euh, de la coumarine, donc c'est la molécule ah, que, okay, trouve, okay. que tu
1: retrouves ouais, là, sur ben, la, la FF, tonka, tonka, en
0: effet. Que t'as l'air, d'ailleurs, c'est ça hein. Ouais.
1: tiens, regarde. Ah, c'est fou C'est un très bon, ah, ça, ça tout de suite.
0: Euh, très bien, Charles. Alors, deux petites questions, euh, le mot de la fin. Aujourd'hui, avant de se voir, est-ce qu'il y a déjà une odeur qui a marqué ta journée
1: L'essence de, euh, de papier <rire> Ah ouais
0: <rire> D'accord.
1: Alors ça, déjà, c'est assez amusant, euh... parce qu'on n'imagine pas que ça ait pu quoi. Et puis c'est vraiment insolite. Ouais.
0: C'est fou hein, quand ça évolue en plus.
1: Mais regarde, je trouve que ça fait cave. Euh... Mais dans le bon sens oui, du terme, ce quoi. Ouais. C'est un peu humide. Euh...
0: Et du coup, est-ce que euh, tu as un petit secret, une news ou une anecdote, Nomi, que tu souhaiterais partager
1: On a lancé en version boisson un masala chai. Oh,
0: donc, voilà, on, on, on adore a... ça chez, euh, chez Noël et ouais, Très bien.
1: <rire> et un golden latte. Donc masala Chai, hein, masala, ça veut dire mélange, donc on est sur des mélanges d'épices euh, qu'on va infuser dans un lait avec du thé ou pas d'ailleurs, parce que Chai ça veut dire thé, mais c'est vrai que de plus en plus ça se fait qu'avec des épices. Et Golden Latte, euh, qui est une boisson à base de curcuma... Euh, D'où son nom Golden, le curcuma d'un cette couleur jaune. Euh, ces deux boissons qui sont très sympathiques, on les boit aussi bien en, en été euh, en version euh, iced, donc euh, glacée, quoi, et mm. que en hiver, ça réchauffe beaucoup. Euh, et sur le masala chai, on est très, super content parce que lors de notre dernier voyage en, en Inde, dans le Kerala, on a pas mal travaillé. C'est un endroit où ils en consomment euh, tout le temps. On a pas mal travaillé ça avec euh, une des productrices euh, chez qui on logeait, donc on s'est pas mal inspiré de ses recettes, on l'a pas mal retravaillé et, euh, et on s'était amusé à lui envoyer des échantillons euh, pour qu'elle puisse les tester euh, sur lequel elle nous avons. Euh, des super bons retours
0: et on peut dire que vous avez poussé telle ou telle épice dedans ou euh,
1: ouais ouais carrément on est sur euh, alors on est sur un mélange de quatre épices sur le chai euh, vraiment assez classique on est sur un mélange de cannelle cardamome verte euh, clou de girofle et gingembre il
0: y a clou... une ou l'autre qui ressort un peu plus ou... ouais on
1: est vraiment sur la... les dominantes ça reste de cannelle et de cardamome verte euh, Cannelle, on a travaillé sur la Cannelle Verum, euh, donc celle ouais. qu'on appelle aussi la cannelle de Ceylan, qui a vraiment ce côté acidulé, euh, du coup ça change du chai classique qui est plutôt fait avec la cannelle un peu plus, plus, ronde, plus traditionnelle, voilà, pour ronde, ouais. cannelle casse. Donc ça mène pas mal de fraîcheur, euh, on a, il est a bien boosté par la cardamome. Donc ouais, c'est...
0: Donc ce sera un chai un peu plus acidulé que, que rond ou pas spécialement
1: euh, oh, Il y a quand même de rondeur, mais plus euh, il a pas mal de fraîcheur, ouais.
0: Ok, bah merci beaucoup chat Merci vous. Merci à Charles d'avoir accepté notre invitation et pour cette fantastique découverte olfactive dont j'ai pu également faire l'expérience. Rendez-vous sur nolensa.com pour retrouver la bibliothèque olfactive de cet épisode avec les informations techniques des matières premières évoquées pendant la conversation. J'en profite également pour vous annoncer en avant-première la trop chouette collab que nous avons mis en place avec Nomi pour les fêtes. Petit spoiler, il s'agira d'un blend d'épices inspiré de notre parfum Rosca Ametia et il paraît que vous pourrez faire des madeleines à tomber avec. Restez connectés via notre newsletter sur notre site web, donc nolensa.com, ou via notre Instagram, @nolensa_parfum. nolensa underscore parfum. On vous en parle dans les jours qui arrivent. Merci pour votre écoute, nous espérons que cet épisode vous a plu, et je vous dis à bientôt sur le podcast olfactif Nolensa.